0: Čaute, vítajte na kanáli Postopách Prievidze a aj pri ďalšom dieli podcastu. Dnes sa už konečne trošku odkloníme od témy športu. Ja som veľmi rád, že do dnešného dielu prijal pozvanie predseda Mestského Mladežníckého parlamentu Rady mladých Mesta Prievidza, Martin Daško. Vítam ťa tu. Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých. Ja som sa skoro zakoktal, keď som ten názov celý povedal. <laughs> Pre krátkosť času ja budem používať Rada mladých. Určite, aj bude to tak lepšie. Komu čo napadlo to takto pomenovať?
1: Prosím ťa. No, my sme boli už niekoľko rokov Rada mladých, ale potom prišla určitá zmena legislatívy a v podstate tieto mládežnícke mestské parlamenty už teda sa musia nazývať mestskými mládežskými parlamentami a v roku 2022 sme kvôli tomu menili aj štatút, čiže potom vznikol ten celý dlhý názov, ten mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza. Aj tak nás všetci samozrejme poznajú pod Radom mladých, lebo to používame asi tak najviac. A poviem ti takto, že keď sa to musí niekde písať na týchto oficiálnych dokumentoch, tak je to celkom sranda, lebo celú tú vetu v podstate minimálne z polovice ten názov a ja si to ako bývalý zapisovateľ veľmi užívam. Nemáte na to aspoň nejakú skratku používanú oficiálne? Áno, máme, niektorí hovoria, že to je skôr reperská skratka, ja to teda poviem radšej pomalšie, aby som sa tiež to, ale je to MMP, RAMA, MPD a je to úplne úžasné. <laughs> <laughs> Takže asi ja si vieš predstaviť, no. Áno, ja, ako, ja som bol pripravený na radu
0: mladých, ty si mi akože vyrazil dych týmto oficiálnym názvom. <rý> <rý> Takže tiež som si tu dával jazykové cvičenie, ako to povedať správne. Takže hovorím, predchádzajúc z času pre všetkých, budem používať rada mladých. Dobre. Takže hneď tak na začiatok, návod pre
1: tých, čo možno vôbec ani nepoznajú, čo to je. tak Čo to je rada mladých? No, Rada mladých je v rámci teda nášho štatútu poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Prievici. A tak dá sa povedať, že najviac spolupracujeme momentálne s komisiou športu, mladiež a aktivít, ale teda v podstate ako apolitický subjekt musíme fungovať v podstate so všetkými poslancami a udržiavať tie vzťahy v rámci vedenia mesta tiež, čiže v podstate pracujeme pre mesto a plníme úlohu č- toho subjektu alebo orgánu, ktorý teda zastupuje primárne mladých ľudí, ich potreby, názory, a všetky veci, čo sa týkajú mládeže v meste.
0: A kde sa takto vystretávate, máte nejaké vlastné priestory alebo nejaké mestské využívate?
1: V momentálnej chvíli sídlime v centre voľného času mesta Prievidza, s tým, že tam máme aj priestory, či už sa stretávame na nejaké treba v zasadačkách, alebo máme k dispozícii aj množstvo ďalších priestorov. Tento rok je taká dobrá novinka, že pán riaditeľ nám zariadil aj kanceláriu pre náš mestský parlament, tak teším sa, že budeme ho môcť využívať. A teraz momentálne v rámci mesiaca dobrovoľníctva aj plánujeme nakúpiť farby a postarať sa o to, aby sme táto kanceláriu mali čo najkrajšiu, takže uvidíme, ale teda centrum voľného času je momentálne našim sídlom. Čiže
0: si budete zariaďovať vlastnú kanceláriu už takto na profesionálnej úrovni?
1: Vyzerá to pomaličky tak, pretože čím ďalej tým, ako sa viacej rozvíjame, je toho viacej a viacej a skutočne, keď budeme sa venovať nejakým projektom alebo rôznym organizačným plánom, podujatiam a všetkým týmto tak potrebujem mať v podstate kľúd a takéto svoje miestečko, kde môžeme nájsť to safe place alebo to mm. čísko pre našu prácu. A koľko je vás tam teraz aktuálne členov? Momentálne Rada Mladých je zložená z 34 členov a sú to členovia teda za základné školy, stredné školy a organizácie pracujúce z v meste. Mm-hmm. Čiže nejde teda iba o študentov? Nejde o študentov, väčšinou teda ak neberieme dovieť tie základné stajné školy, tak máme teda úsmevom ako dar alebo spokojnosť, kde sú v podstate, sú to študenti samozrejme, všetko sú to mm-hmm. študenti, ale v, z toho pohľadu oni zastupujú tú ich mládežnickú organizáciu viacej ako ich samotnú školu. A ako sú potom do týchto kvázi funkcií vyberaní Každá základná a stredná škola s tými mladiežnickými organizáciami si vždy ku 19.9. delegujú, teda na Mestský úrad po, sa podáva oficiálne tlačivo, si delegujú svojich dvoch členov, ktorých chcú teda delegovať do mládežnického parlamentu a od 29.9. v podstate nastupujú do funkcie, potom je ešte samotná nominácia, nominačné zasadnutie, väčšinou to býva teda v obradnej sále Mestského domu, kde teda predstavitelia mesta odovzdávajú nominačné dekrety a delegujú nových členov do, na funkčné obdobie, teda do toho 19.9. nasledujúceho uh-huh. roku, čiže funkčné obdobie je v podstate niečo ako ten školský rok a na základe tohto teda sa vyberajú tie jednotliví členovia, ktorí budú zastupovať tú mládež v meste.
0: A potom to si jednotlivé tie školy alebo inštitúcie nejako volia alebo ich vyberajú na základe niečoho iného?
1: Ono sa to veľakrát hovorí takže uh, je známe, že existuje niečo ako školský parlament, ďalej aj rada školy a všetky tieto uh-huh. veci, ale <kým> uh, čo sa týka rady mladých, tak väčšinou to ide tak viacej pomimo tohto. Že možno by sa tak hovorilo, že voľby budú najprv do školského parlamentu, potom bude delegovanie do mladéžníckého parlamentu. Ale vzhľadom na to, že teda funkčné obdobie začína už to 20. septembra a vieme, že ten školský rok je strašne chaotický, hlavne pre tie školské zariadenia. Tak tie školské voľby sa niekedy fakt že nestihajú a v drtivých väčšinách môžem povedať, 90% škôl sa proste nestihnú skutočne tie školské voľby, čiže delegovaní členovia sa musia delegovať ešte predtým, ako teda budú zvolení teda za predsedov, podpredsov, alebo iba funkcionárov u nich na škole. Takže v podstate to je také, že najviac populárny, najaktívnejší, alebo. Človek, ktorého najviac baví tá reprezentatívna činnosť, vie komunikovať, snaží sa, chce zastúpať mládež alebo ho aj politika zaujíma, tak o ňom väčšinou už predstavitelia tej školy vedia uh-huh. a snažia sa ho tak nanominovať k nám do rady a potom sa s ním samozrejme stretneme, porozprávame sa, nájdeme teda spoločné riešenia, hlavne tým, že sa snažíme každému jednému členovi našeho parlamentu dať to, čo ho skutočne naplňa a nie len také, že budeme delegovať úlohy podľa toho, že čo je treba urobiť ale ideme skôr teda podľa toho, že čo chceš robiť, tak to rob, aby sme ťa v tom posunili čo najviac, tak ja si myslím, že toto je úplne super prístup, lebo nehráme sa len na to, že kto má jednotky, tak ten je automaticky zodpovedný, toho automaticky bude baviť, ale je to teda skutočne od tých jeho uh, abilitách, ktoré ako osoba má. Čiže
0: môže sa ľahko stať teda, že člen toho vášho uh, parlamentu, respektíve Rady mladých, Uh, nemusí byť nejakým uh, orgánom uh, jeho školy, že nemusí byť v školskom parlamente alebo takto. Čiže kľudne to môže byť aj úplne iný študent.
1: Väčšinou tí členovia bývajú, že uh-huh. uh, sú členmi školského parlamentu, ale mali sme tu aj situácie, kde neboli ani predsedami, neboli ani podpredsedami, proste boli len radovými členmi školského parlamentu, ale mali sme tu aj príklad, kedy nebol vôbec v školskom parlamente. Vedenie len o ňom vedelo, že je to aktívny mladý človek, ktorého by zaujímala takáto práca, či už z minulosti alebo podobne, tak ho hneď dali, že ty choď, reprezentujú nás v mestskom parlamente a máme ho u nás a je to super, lebo takto sa trošku rozdeluje tá školská samospráva s tou mestskou a je to úplne super.
0: Čiže môže byť najprv, že bude vo vašej rade mladých a potom si ho následne až zvolia za nejakého predsedu jeho školského. Takto tak väčšina vyzerá. Takto vyzerá Je to zaujímavý postup, sa tým trošku drž- naopak. Áno, je to tak
1: trošku naopak, ale funguje
0: to, každopádne funguje hm. to. Tak evidentne to funguje vo vašom prípade. Tak ja som trošku ako prekvapený. Ja som myslel práve, že to funguje tak naopak, že najprv si zvolia do školského a potom zo školského tých nejakých najšikovnejších alebo predsedov pošlu do rady mladých. Takže je to trošku inak. Um, možno nejaké vaše aktivity, ktoré robievate, teda ste poradný orgán, je to iba o tom, že hovoríte mestu, že a toto by sme chceli a toto robíte zle, alebo aj vy nejaké aktivity priamo robíte?
1: A máme toho veľa, čo by sme v rámci nás ako toho poradného orgánu mestského zastupiteľstva mali robiť. Prvými štyrmi bodmi sú samozrejme také tie klasické veci, ktoré musíme naplňať a to je to zastupovanie tých zájmov vo vzťahu k mestu a predstaviteľom. Čiže také nie, že naše podujete, ale samozrejme, čo sa chceme najviac aktívne zúčastňovať sú tie komisie, mestské rady, máme aj mestské zastupiteľstva, na ktoré sa teda chceme zúčastňovať. A potom diskusné stretnutia. Naše najviac organizované podujatia, už dlhoročne robíme fora detí a mládeže, ktoré sa uskutočňujú dvakrát až trikrát do roka a pozývame si tam zastupiteľov buď z mesta alebo z kraja, teda riešime teda poslancov po väčšine, kde sa ich pýtame teda témy relevantné priamo tomu ich sektoru, ktorému sa najviac rozumejú a ktorý sa ich najviac dotýka a sa, teda snažíme sa o to, aby sme to prepojili nejako s mládežou, lebo na fora deti a mládeže chodí predstaviteľia školských parlamentov, traja až 5. Z každej základnej školy a aj strednej školy samozrejme pozývame aj tie mládežnícke organizácie a môžem tak povedať, že Fórum detí a mládeže, ktoré sme mali v júni, malo až 70 ľudí ktorí prišli sa po, mladých ľudí spoločne s koordinátormi tzv. parlamentov, čo sa prišli pozrieť a prišli pokladať otázky týmto našim predstaviteľom samozprávy. A ja to vnímam ako veľmi dobré, lebo konečne sa prepájajú také tie, a nechcem povedať, že uzavreté zóny alebo uzavreté miestnosti, ale tak proste môžete sa priamo spýtať na veci, ktoré vás zaujímajú a tí predstavitelia na to reagujú. A potom aj tá mládež sa dokáže dozvedieť nové veci, ktoré tzv. doteraz ani nevedeli. A je to veľmi za mňa úplne super vec a určite v tom chceme pokračovať. Minulý rok sme aj rozbehli diskusné stretnutia na stredných školách. V podstate chodíme navštevovať stredné školy v našom meste ako Mladečnický parlament a prehľadáme si priestory, pozeráme sa na to, ako funguje ich školský parlament, analizujeme ich potreby a z toho aj čerpáme vlastne to, že aké sú tie hlavné potreby, problémy a komplikácie v živote tých študentov na jednotlivých školách, a snažíme sa z toho vychádzať vzľadome na to, teda, že máme stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza. Tento rok sa teda bude písať ďalšia a budeme na tom jednoznačne participovať s mestom. Tak vychádzame v podstate z analýzy potreba. Jednou z týchto našich aktivít, aby sme zistili analýzu potrieb študentov a mládeže, sú tieto diskusné stretnutia na stredných školách. Ďalej, čo je tak známe určite viacerým, je Deň s mládežou, čo funguje v podstate tak veľmi obšie povedané, je to niečo ako stredoškolák a prezentujú sa tam stredné odborné školy, no nielen odborné, stredné školy celkovo z regiónu Horná Nitra, ale aj samozrejme, ak príde niekto aj z iných okresov alebo krajov, tak sme ochotní ich tam tak slušne povedať ubytovať na, ten, na to obdobie, kedy máme to podujatie a potom sa tam aj predstavujú tie mládežnícke organizácie, kde teda mladí dokážu rozvíjať svoj potenciál a... A dokážu samozrejme aj nachádzať to aktívne a správne trávenie svojho voľného času. A je to jedno z veľmi aktívnych podviatí. Viem, že aj teraz na začiatku septembra, teda na začiatku októbra, dokonca to bolo 2. oktobra, sme mali deň s mládežou v centre voľného času. A mali sme účasť tak 600 ľudí, takže je to podľa mňa úplne super. A fakt to má teda úspech a minimálne tie spätné väzby sú veľmi dobré na toto a čo sa týka našich podujatí je toho veľa organizujeme aj športové podujatia organizujeme aj dobrovoľnícke podujatia všetko sa to snažíme prepať hlavne s tou mládež, lebo jednou z najdôležitejších vecí, ktorú aspoň ja osobne vnímam aj s vedením našej rady je to, že treba poslať informovanosť proste verejnosť musí vedieť o tom, že mladí ľudia v tomto meste sú a nie je to len o tom, že proste v piatok sobotu sa ide do Jantáru, ale skutočne tí mladí ľudia ich chcú niečo meniť, chcú pomáhať tým predstaviteľom mesta a snažia sa o rozvíjanie tej našej mestskej samosprávy. Čiže toto je jeden z tých dôvodov, prečo sa snažíme aj tie športové podujatia, aj tie zviditeľňovacie podujatia viacej tak posúvať do verejného sektoru, aby proste sa o nás vedelo a aby sme dokázali skutočne dokazovať tým občanom našeho mesta, že sa snažíme a že mladí ľudia skutočne chcú meniť naše mesto k lepšiemu.
0: Ale to je výborná myšlienka, aj keď si spomenul, že na tom fóre mládeže bolo 70 účastníkov, tak to je paradná správa, že vôbec mladých ľudí zaujímajú takéto témy a treba asi aj ukazovať, že mladých ľudí tieto témy zaujímajú, lebo nie je to úplne bežné. Keď si tak povedme, že mladí ľudia sa úplne o tú verejnú správu a takéto veci nezaujímajú bežne, alebo z tvojho pohľadu je to inak teda?
1: Uh, Mládež je celkovo taká oblasť našich občanov, ktorá má veľmi rozdielne zamerania, majú rôzne záujmy a svojím spôsobom by som ešte dokázal aj povedať, že sa tak sami hľadajú, uh-huh. že čo by ich tak malo zaujímať. Ale aspoň z mojej vlastnej skúsenosti viem, že keď sa otvoria dvere tým ľuďom, ktorí sa skutočne chcú zaujímať o takéto veci, alebo možno len neboli doteraz nasmerovaní do takéhoto pohľadu na vec, tak uh, dokáže sa z nich stať proste človek, ktorý sa zaujíma o tú verejnú správu. Veľa príkladov z mojich mladých už teraz kolegov, ktorí sú v mojom úzkom výbore. Oni ešte rok dozadu hrali treba nevedeli o rade mladých ani o ničom, nezaujímali sa ani o politiku, ani o nič. A proste takto prišli raz na jedno fórum, potom prišli na diskusné stretnutia, postupne proste zisťovali. Že život nie je len o tom, aby sa celý deň zabávali, aby išli do školy, tam strávili 7-8 hodín, prišli domov, vyspali sa znova, ale že oni majú veľa možností ako seba posúvať ďalej smerom do budúcnosti. a naša rada je jeden z tých priamo aj orgánov, ktorý toto pomáha. Máme veľa projektov, máme veľa školení, snažíme sa zapájať do čo sa len dá a veľmi to prispieva k tomu rozvoju toho mládežnického života a aj tomu budovania, cepovanie tých hodnôt, toho správneho občana, ktorému nie je jedno čo sa deje v meste alebo v samozpráve v štáte, ale skutočne nachádza si teda aj tie svoje vlastné zdravé pohľady a snaží sa teda posúvať samého seba ďalej, čo ja vnímam ako veľmi dobré. ale aby som teda odpovedal na otázku, že či teda mladých ľudí to zaujíma určitú skupinu to fakt, že zaujíma nejakú skupinu to menej zaujíma, ale vždycky sa zhodneme na tom istom Minimálne ja z skúsenosti skúseností viem, že aj mladí ľudia, ktorí nemajú k tomuto blízko, podporujú činnosť mestského mážnického parlamentu, podporujú činnosť našich členov, našich funkcionárov, ale zároveň sa na to pozerajú tak, že možno oni by si nevedeli predstaviť robiť mm. niečo také. Čiže máme podporu od nich, aj keď možno nemajú rovnaký pohľad na to, čo robíme, alebo to nie je zrovna ich cesta, ktorú by som sa chceli vydať. Tak zámo, samozrejme
0: nemôže to byť každého motivácia ísť do takéhoto niečoho, každý má nejaké svoje koničky a záľuby. Ale tak v prvom rade je mať tie dvere otvorené pre takých ľudí, ktorí sa tomuto chcú venovať a chceli by nejaké veci meniť, respektíve pomáhať mladým ľuďom. Mm, ty si spomenul, že sa zapájate aj do tých komisí mestských. Uh, máte aj vy nejaké u, u vás komisie? Pretože tie mestské komisie oni sú špecializované. Mali by tam byť teda nejakí odborníci, že či aj vaši členovia, ktorí sa do nich zapájajú, sú na niečo možno taký, že odborníci, že máte aj u vás nejaké... Že vy ste na šport, vy ste na kultúru alebo ste všetci ako jedna veľká skupina?
1: V aktuálnej situácii teda, aby som vysvetlil takúto infraštruktúru našeho mestského mladínskeho parlamentu, tak prvé na čele teda samozrejme je teda tá celá rada mladých, mm. lebo ona schvaluje to, čo budeme robiť, vytvárame akčný plán a potom aj schvalujeme jednotlivé plány, ktoré teda budeme realizovať, aj spôsoby ako ich budeme realizovať a hneď pod tým zasadnutím rady mladých sa uskutočne zasadnutie výboru. Výbor je taký, také užšie zoskupenie aktívnych mladých ľudí, ktorí teda sú súčasťou uh, Mestského mladníckého parlamentu a tam už priamo ideme delegovať úlohy a riešime teda konkrétnosti, ale teda na čele našej rady stojí teda predseda ten má jedného podpredsedu, ktorý je tiež samozrejme demokraticky volený a takisto aj ďalšie funkcie, ktoré budem vymenovávať Tento rok sme obnovili funkciu Ekonoma, ktorý má na starosti teda hlavne tú správu finančných prostriedkov a komunikáciu s Centrom voľného času, ktoré teda spravuje naše finančné prostriedky a zabezpečuje našu činnosť. A ďalej máme reprezentanta, reprezentantku, našu bývalú predsedníčku Miskušálovu, ktorá a, bola tiež zvolená do tejto funkcie a reprezentant má hlavne zastávať takúto reprezentačnú úlohu na konferenciách krajských alebo štátnych, záleží podľa toho, a, kde sa čo udeje. Samozrejme, vysielame tam, kto, koho sa dá, je to tak, že kto chce kam, chce pomôžeme mu tam, ale teda reprezentant je ten človek, ktorý proste, keď príde nejaká ponuka, tak on by tam mal byť prvý, lebo on je taký zodpovedný v tomto posielaní týchto informácií priamo na naše zasadnutia. A informovanie o tom, čo sa nového deje v štáte alebo na kraji a potom samozrejme máme zapisovateľku alebo tajomníčku, takže tam ide hlavne o tú administratívu dokumenty a podobne a čo týka teda týchto odborností tak máme od športovcov cez tým, že máme každú strednú školu v meste, uh-huh. tak vieme, že každá je zameraná na niečo iné. Máme dvoch zásupcov z obchodnej akadémie, kde máme trebárs to podnikanie, máme tam ekonomiku, máme kalinu, kde máme trebar zase tie hotelierské veci, r- rôzne aj čašnícta, čiže aj do tohto sektoru dokážeme nahliadnúť. Stredná odborná škola z Váncovej, tam máme zase tú odbornosť, čo sa týka tej práce, a zdravotná, tam máme zase medicínu a tieto veci, čiže ja si myslím, že čo sa týka týchto oblastí, tak nemáme priamo že odborníkov-odborníkov, ale minimálne máme ľudí, ktorí sa zaujímajú v daných oblastiach a vieme sa teda vyjadrovať k týmto témam, keď ich prepojme nejako teda s témou mládeže, ktorej sa musíme venovať. Tak samozrejme, nemyslel
0: som ako odborníkov. Každopádne stále ste študenti, takže ono, stávať sa do pozície odborníka by nebolo úplne vhodné. Ale ide o to, že vôbec zaujímajú sa o tú tému ktorú tam sú, takže to je úplne super, pokiaľ je to takto podelané. Mňa by zaujímalo, ako ste sa dostali k natáčaniu rozhovorov na vašom YouTube, pretože vy máte youtube kanál Mladý pre prievidzu, ano. ak sa nemilím, a tam už nejaký čas, približne rok aj niečo, alebo rok natáčate videá, rozhovory.
1: Ako ste sa k tomuto dostali? Tento príbeh sa dá to trošku už do minulosti, pretože takto nostalgicky sa vrátim možno k covidovému obdobiu. Bol to rok 2020-2021, funkčné obdobie a vtedy skresol v hlave jedného našho aktívneho člena, volá sa Lukas Damrodžio, nápad, že by sme mohli skúsiť robiť niečo ako podcasty tiež alebo rozhovory s významnými ľuďmi v meste, či už sú to poslanci alebo nejakí ľudia, ktorí teda pracujú s mládežou. A tým, že on v podstate skúsenosti už v, priamo z inej práce, tak sa snažil nejako presunúť tieto svoje skúsenosti k nám. A potom v podstate sa podávalo projekt Priority od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. A keď nám prešiel tento projekt, tak sme tam mali konkrétnu kategóriu vyčlenenú na nákup týchto prostriedkov, rôznych zariadení a v rámci toho, že Centrum voľného času náš návrh podporilo a poskytlo nám teda priestory na to, aby sme dokázali vytvoriť si podcastové štúdio tak sme ho dokázali aj svojpomocne, s dobrovoľníckou pomocou, dobrovoľníkov centrálneho času samozrejme, a zariadiť. A na to sme sa teda pustili priamo do tej realizácie, ktorá teda započala minulý rok a myslím si, že už teraz máme veľa úspechov aj nemám tu teraz rovná štatistika ale viem, že vyhodnocujeme našu činnosť momentálne čaká nás mestské zastupiteľstvo a vyhodnocujeme aj koľko podcastov sa nám podarilo natočiť s významnými hostiami a skutočne si dovolujem povedať, že je to super číslo a stále nám bude len narastať do budúcnosti chceli by sme vydavať každé dva týždne no vieme, že je to také celé trošku komplikovanejšie, lebo technika škola je momentálne také a nastupujeme trošku na iný štýl momentálne mm-hmm. fungovania, takže je to tak, také, že celkom taf, ale a, myslím si, že do budúcná určite s týmto budeme pokračovať a dúfam, že to pôjde už len k lepšiemu. Samozrejme, týmto je teda <laughs> dôležité odozdať takéto posolstvo, že a, každý, kto nás sledujete a máte pocit, že robíte niečo, čo rozvíja mládež mesta Prievidza do budúcnosti, alebo priamo pracujete s mládežou, tak a, stačilo napísať. Máme kontakty na s sociálnych sieťach máme Instagram, Facebook, mladý pre prievidzu, máme teda YouTube kanál. Stačila napísať, dohodneme stretnutia kedykoľvek tiež. Viem, že si teraz robím takéto promo, ale určite jasné k ľuďom. Ale spoločná skúsenosť aj tuto. Pán moderátor Rádko bol na, u nás na podcaste a to bolo v podstate v období, kedy a, vychádzal Bedeker Chuchilo a to bolo jedno úžasné podujatie a celkovo aj veľmi pekný projekt, ktorý sa mne osobne strašne páčil. Doteraz brožúrky mám doma a sám som ich aj rozdával medzi mladých ľudí. A skutočne si ich brali, lebo je to niečo, čo ešte doteraz nevideli. Čiže ja len takto by som ešte chcel dodatočne povedať, že tak pochváliť tento celý projekt, lebo to bolo fakt veľmi dobre usporiadané. A keď napríklad idem do holly shootu, tak... Certifikáty... Ocenenie vidím doteraz.
0: Áno, áno, majú to viaceré podniky takto vystavené. Všetci majú teda nálepky, čo som si všimol. Ano, A certifikáty tí ocenení víťazi, som si tiež pozrel, že majú ich vystavené, či som, som naozaj veľmi rád. A ďakujem za takúto odozvu. A um, mňa by tak zaujímalo, že uh, ktorý diel vyjde skôr? Ten, tento môj s tebou alebo ten tvoj so mnou? No, <laughs> no, povedzme si uprímne, medzi týmito natačaniem prešli 4 mesiace asi. Je to už veľa, To už sú 4 mesiace doba, no. a na teba mám konkrétny termín. A ak to vyjde, tak by si mal vyspolke novembra.
1: Tak to sa budem tešiť. A ja som tlačil už na to aj trošku prednedávnom, pretože vieme, že sa to riešilo krátko potom, krátko predtým Ešte dokonca. Predtým, áno, áno. Ako, ako mal tento bezekret vôbec vysť a vravil som, že to musí ísť rýchlo, rýchlo von, ale tým, že sme mali veľa týchto podcastov pretočených a riešili sa tam témy, ktoré boli v podstate dosť také termínovo určené a mali sme tam mladenického no, no. delegáta pri OSN, mali sme tam aj nejakých poslancov a riešili sa tam tieto termíny, tak sa to strašne nakopilo a teraz je v tom také, že ani ja osobne neviem, ako sme momentálne na tom s tou situáciou ale viem že určite budeme presadzovať to aby sa tieto podcasty vydávali na pravidelnej báze len momentálne Jasné. teda chrípková epidémia zasiahla a náš technik tak je už 2 týždne PN takže. technicky
0: no nie je to jeho hlavná náplň práce strihať podcasty takže Chápam, samozrejme no. má tam dôležitejšie veci na práci vďaka ja iba tak ako že pozval som ťa teraz do podcastu a potom mi napadlo že fuchašak ešte vlastne ten so mnou stále nevyšiel že aby náhodou tento nový nevyšiel s tebou skôr ako ten môj a, tak a čo, možno si dáme súťaž ktorý vyjde skôr ja sa pozerám 8.11. No, ja Máš, to re... máš deadline 8.11. Do 8.11. <laughs> vydáme ten s tebou? Skúsim, dokopeme ho. Uvidíme, síce už teraz si tak spätne prehrávam, že to už bude dobre zastaraný podcast, pretože vtedy som uh, ešte nemal ukončenú ani vysokú, ešte nebol vydaný bedeker. ešte nebola spustená vizit prievidza, fúha. No je to už doba, no je to už doba. <laughs> zmenilo sa toho dosť. Dobre, teda ešte aj pre poslucháčov respektíve divákov pozvanka pokiaľ, teda si myslíte, že vaša téma, ktorej sa venujete, prípadne ste urobili nejakú aktivitu, by mohla zaujímať aj iných. Určite sa ozviete, Mladý pre prievidzu, YouTube, Instagram, Facebook a Instagram. Facebook, Čiže kľudne takáto reklama je tu vítaná. Ja budem len rád, keď si ju tu urobíte. Takže určite sa kľudne ozviete. Niekto, kto by si myslíte, že by ste boli vhodný adept na podcast. Um. Potom ešte taká otázka, mesto tiež podporuje nejako ešte inak vaše aktivity? Či už ide o finančnú pomoc, alebo vám nejako ľudí poskytuje na aktivity, alebo priestory, čokoľvek, že ako vás ešte ďalej nejako podporuje? Lebo Centrum voľného času je samozrejme ako zriadované mestom, ale či tam je nejaká priama podpora?
1: Do tohto sa treba pozrieť skôr tým našim priamým rozpočtovým pohľadom, že odkiaľ vlastne my čerpame finančné prostriedky. My ako poradný orgán mestského zastupiteľstva máme právo, teda mali by sme aj žiadať o rozpočet z mesta a tak sa aj stalo. Teraz v oktobri sme dostali finančnú podporu 1500 eur, ktorú teda aktívne momentálne využívame. No samozrejme vieme, že vzhľadom na to, aká je doba 1500 eur nie je nikdy dosť a z toho sme dokázali zorganizovať... Zopár podujatí, Deň s mládežou, bol z toho zorganizovaný vzdelávanie mladých lídrov, z toho bolo. Teraz momentálne načaká čaká bowlingový turnaj, ten tiež bude prispieť prispie do tohto. Musíme z toho financovať aj mesiac dobrovoľníctva, mm-hmm. čo v podstate je ďalšia rozpočtová náročná aktivita, lebo každému žiadateľovi má prísť 25 eur, zo vzdelávania mladých lídrov ide 20 projektov a po 50 eur to je 1000 eur dole, mesiac dobrovoľníctva je ďalších a už sme proste na rozpočtovej za chvíľku 0. Momentálne, ak sa správne nemýlim, tak posledné zhodnotenie ekonómom bolo nejakých 280 eur a to nám peniaze prišli v podstate tento mesiac. Mm. Čiže ja osobne to vnímam takže že peniazy nie je nikdy dosť a musíme hľadať spôsoby, ako to dokážeme si pomôcť aj navzájom medzi jednotlivými mestskými parlamentami a tým sme došli k spolupráci s Radou Mládeže Trenčanského kraja, ktorá momentálne sponzoruje naše podujatia a pomáha nám nejako finančne stabilizovať našu situáciu, vzhľadom na to teda, že projekt Priority, na ktorého výzva bola tiež niekedy na konci septembra vydaná, nám bohužiaľ neprešiel, tak momentálne musíme nejako žiť z tých našich finančných prostriedkov a podporiť tejto Rady Mládeže Trenčanského kraja. A do budúcnosti budeme musieť určite vymyslieť spôsob, a ako dokážeme našu finančnú situáciu stále len posúvať ďalej a zlepšovať. Lebo ak nebude možnosť navýšiť rozpočet z mesta, čo teda dúfam, že bude vzhľadom na to, že aj čo skoro ma čaká stretnutie, kedy budeme riešiť priamo toto navýšenie rozpočtu, pretože tých 1500 eur je fakt málo na ročné fungovanie tohto mládežnického parlamentu. Tak uh, myslím si, že vzhľadom na to, že sme poradný orgán mestského zastupiteľstva by mohlo byť lepšie, keby sme dostali minimálne väčšiu podporu. A keď už nie, tak minimálne by sme sa mohli spojiť s predstaviteľmi mesta, alebo celkovo s mestom ako celok a vytvoriť nejaký spoločný projekt, niečo čím dokážeme posunúť naše mesto ďalej. Už som aj konzultoval s pani primátorkou, s pánom prednostom, čakáme, že prídu nejaké projekty ktorých sa budeme môcť chytiť, dáme pracovné stretnutie, pomôžeme si navzájom, niečo napíšeme, vytvoríme a najviac by sme teraz chceli rozvinúť spoluprácu s našimi partnerskými mestami, ktoré teda mesto Previdza má a spolupráca je medzi nimi veľmi dôležitá, preto aj v rámci mládeže, vzhľadom na to, že im fungujú mládežnické mestské parlamenty, by sme chceli aj takto pomôcť nášmu mestu a prispieť teda do tej spolupráce. No samozrejme, je to časovo náročné a vzhľadom na to, že členovia našeho mestského parlamentu sú v podstate nejako finančne ohodnotený, tak je to také, že strávenie niekoľkých dlhých nocí nad projektom je fakt, že nevyplácajúce mm. sa, hlavne keď z toho nemajú v podstate nič okrem skúsenosti. Preto si myslím, že budeme musieť hľadať nejaké tie najlepšie cesty, aby sme dokázali nezahubiť tú mládež v našom meste kvôli tomu, že nie sú peniaze na to, aby sa rozvíjala.
0: Určite hlavne pri tých vašich aktivitách, ktoré máte, tak 1500 eur je naozaj ročne veľmi málo na toto ako vy by ste si zaslúžili, by som povedal 1500 mesačne na tie vaše aktivity, pretože oni musia byť aj finančne náročné a mohlo by byť samozrejme aj tí členovia odmenení za to nejako, pretože je veľmi pekné mať samozrejme skúsenosti niektorí by, čo by za ne zaplatili za také skúsenosti mať do budúceho života, ale zase tá finančná odmena by niekedy v tomto zohrala svoju úlohu, si myslím, pre tých členov.
1: Tak je to mládež, že mladí sú momentálne v tejto dobe nastavení strašne, takže daj mi peniaze, budem robiť. Tak, 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 Samozrejme, ja si vážim hlavne ľudí, ktorí to nerobia len pre tie peniaze. Sám 5 rokov fungujem v tomto mestskom parlamente a zatiaľ som reálne s so tej funkcie nevidel ani cent. A absolútne mi to vôbec neprekáža, pretože robím to pre mládež, robím to pre verejnosť a snažím sa týmto v podstate rozvíjať ten život v našom meste, aby sa fakt nenaplnilo to, čo počúvame stále, že najväčšia diera je prejize. Nie, je. nie je. Fakt, že nie je naše mesto najväčšia diera a ja hlavne nechcem, aby už bola kvôli mládeži hlavne. Takže ja vnímam ako potvoru mládeže ako veľmi dôležitú a nežiadame si za sa to samozrejme nič. Ale chápeme aká je situácia ohľadne a Ja som rád, že mám teda mladých ľudí, ktorí to ne, ne, nepotrebujú robiť pre peniaze, ale robia to či už pre dobrý pocit, alebo pre nejaké nové skúsenosti, niečo, čo im dá niečo do budúcnosti a snažia sa v tom nachádzať takú tú vyššiu hodnotu. Ale samozrejme, je jedna vec dostať peniaze za to, čo oni robia a jedna vec dostať peniaze na to, čo robia. Takže, áno.
0: No. Samozrejme, tak v podstate aj ja to robím všetko iba pre dobrý pocit, tieto projekty. Ale tak záleží to samozrejme od toho, ako je človek nastavený. Ako náhle si je nastavený, ako my dvaja, že proste chceme to robiť pre dobrý pocit, chceme, aby to mesto bolo lepšie, tak áno, samozrejme sú tu aj takí, ktorí by za to niečo očakávali, na druhú stranu možno by mohli byť prínosní. Zase si to možno uvedomia do budúcna, že urobili dobrú vec pre to mesto, aj keď teda zase všetko to bolo finančné odnotené. Je teda niečo ešte, čo by ste z radov mladých chceli v takej blízkej budúcnosti možno zmeniť, čo sa týka pohľadu riadenia mesta alebo takéto veci? Že máte nejaké nápady?
1: Čo sa týka priamo riadenia mesta, myslím si, jeho že nie, takýchto veci, ale určite chceme, aby, nás te, aby sme sa teda viacej začali spájať s tými predstaviteľmi mesta ako poslancami a zamestnancami treba z mestského úradu. Mhm a nech dokážeme priamo ako ten poradný orgán fungovať najaktivnejšie ako to len ide. A to či už budeme začínať tým, že budeme aktívne sa so zúčastňovať tých komisií. teraz momentálne predkladám návrh na naše zasadnutia a po- následne to aj posuniem pred poslancov, aby sme jednotlivý členov vysielali na zasadnutia volebných obvodov, máme tu sedem volebných obvodov, keby sme na každý vyslali nejakých našich zas- zastupcov z našeho Mestského mladistvického parlamentu a z toho proste odovzdali nejaké informácie ohľadne mladiež alebo ich naopak prijali, tak by to určite bolo veľkým prínosom. Mm-hmm. Mestská rada je veľmi dôležité miesto, vždy sa tam rieši niečo ohľadne mládeže. a ja si myslím, že aj tam by sme mali byť keď máme zastupovať mladiež plnohodnotne. Mestské zastupiteľstvo to nevynímajú samozrejme tiež Všade, kde sa rieši niečo s mládežou, či už je to aj otváranie nejakého ihriska, či už je to nejaké podujatie na nejakej škole. Ja si myslím, že ako poradný orgán, ktorý má zastupovať mladých ľudí a má pomáhať predstaviteľom mesta k tomu, aby sa mládež posúvala čo najviac a taktiež teda aj samostatne len pomáhať tomu mestu, aby sme aj zarábali tie peniaze pre to mesto a neboli len zrúti uh, peniazy, ale mali skutočne teda aj prínosť pre našu samosprávu, tak by sme mali byť pri uh, každom podujatí, ktoré súvisí s tom mládežou, aby sme dokázali byť čo najviac v obraze, mm-hmm. ako to len ide, lebo nedokážeme zastúpať mladých ľudí, keď nevieme, čo sa v meste deje a keď uh, nebudeme mať dostatočne rozvinutú spoluprácu, ale nebudeme mať informovanosť, tak nebudeme mať šancu plnohodnotne zastávať názory a potreby mládeže v meste. Čiže, Jednoznačne musíme popracovať na tom, aby sme dokázali fungovať nie 100%, ale 1000% na tejto mládežnickej úrovni a pomáhať všetkým okolo nás. Čiže vy aktuálne nie
0: ste nejako pozývaní na také veci, ako si ty spomenul, že otvorenie nejakého ihriska, lebo to priamo sa týka mládeže. že možno tam priamo aj z tej školy máte nejakého zástupcu a takýto tam nebývate pozvaní
1: na takéto akcie? Čo sa týka priamo uh, takýchto podujatí, tak uh, momentálne sa teda začíname uh, stretávať aj na komisiách. Budeme tam vždy posielať nejakého člena, komisia prejavila teda záujem, že by to mohlo, možno bolo byť prínosom a že by to tam teda mohlo zarušiť, to, aby sme boli viacej informovaní. Mestské zastupiteľstvo sme začali pravidelne navštevovať od júna minulého funkčného obdobia, teda ale tohto roku samozrejme. A Mestská rada, to ešte uvidíme, to je také s veľkým otázníkom a čo sa týka týchto podujatí, tak ona sa to vždy vníma tak, že stačí pozvať rejiteľa, stačí pozvať nejakých zástupcov vedenie školy a keď je tam náhodou niekto z rady mladých, tak stojí medzi študentmi. Uh-huh. Ja si myslím, že toto je presne tá jedna chyba, lebo potom skutočne nie je vidno, že aj tam mládež tam má svoje zastúpenie a že je tam aj ten človek. Na každej jednej škole máme niekoho, na každej. Tak keď sa Teď robí niečo preto. na škole, tak ho tam tak pozvíme tam Aspoň
0: nech tam teda stojí, možno nech povie nejakú jednu, dve teplé vety k tomu, nech študenti teda vidia, že majú tam nejakého svojho zástupcu, ktorý to za to tak? tiež. A že aj mladí majú teda svoj priestor v tomto riadení. Bolo by to naozaj dobrá myšlienka. A sú nejaké pripravené projekty vo vašej gestii, na ktoré sa teraz môžeme napríklad tešiť? Ak to teda samozrejme môžeš povedať a nie je to tajné, že niečo
1: pripravujete a ešte to nechcete takto zdieľať? Samozrejme, máme momentálne projekty, ktoré nás čakajú a ešte musíme naplňať samozrejme akčný plán, ktorý teda sa schvaluje a tak celkom je to komické, lebo funkčné obdobie máme od septembra do septembra, mm. akčný plán je od januára do decembra. Ano. Takže je to také celé, taký začarovaný kruh, lebo v podstate minulé funkčné obdobie pripravuje akčný plán pre nasledujúce funkčné ano. obdobie. Tým pádom v podstate tie 3-4 mesiace nové funkčné obdobie ťahá aktivity bývalého funkčného obdobia. Takže momentálne ešte musíme naplňať také tie veci, ako sme mali. Uh, mali sme team buildingy pre mládežnícky parlament, ktoré nás čakajú. Máme uh, bowlingový turnaj, teraz sme sa spojili s klubom seniorov a ideme tiež rozvinúť nejakú spoluprácu, aby sme aj medzigeneračný dialog rozvíjali. Čaká nás toho... M- Dosť veľa ešte nás čaká teda to prezentovanie tej našej výročnej činnosti mm. na miestko zastupiteľstva ako som spomínal s tým že spolupracujeme aj s regionálnym centrom mládeže v Trenčine s ďalšími parlamentami čaká na spolupráca v pondelok ma čaká stretnutie s predsedom bratislavského samosprávneho kraja tam budeme riešiť budúcu spoluprácu a Uvidíme, čo čo to všetko pripraví, každopádne nechcem sa na to pozerať tak veľmi do budúcna, pretože tých aktivítm, aktuálne je strašne veľa za ten mesiac, poviem takto trikrát do pracovného týždňa musím riešiť niečo aj počas školy, že proste snažím sa najviac toto nezanedbávať a pomáhať aj napriek tomu teda, že mi to zasahuje do mojho študentského života. A tých aktivít je skutočne strašne veľa, ale teda hlavne tie team buildingy, turnaje nás čakajú a potom samozrejme budeme rozvíjať tie politické činnosti, čo teda máme, tie volebné obvody, komisie, aby sme dokázali teda našich mladých okay. reprezentantov, všetkých teraz, členov rady mladých, posunúť a už do toho priamého centra diania veci ohľadne mládeže.
0: A sú teraz medzi týmito aktivitami, čo si niektoré spomenul, aj nejaké, kde sa môže verejnosť zapojiť? Napríklad nejaký že bowlingový turnaj, čo si spomenul? Áno,
1: to je podujatie pre mládež. To je, je podujatie pre mládež mesta, bude k tomu pripravený plagát, bude k tomu vyvesené oznámenie mm. na sociálnych médiách, sieťach. Takže toto bude podujatie, do ktorého sa budú určite môcť zapojiť mladí ľudia. Samozrejme, potom nás čakajú nás konferencie pre základné a stredné školy, aj pre koordinátorov školských parlamentov, to budeme mať teraz v strede novembra. Skutočne strašne nabité toho máme. Potom ďalej sme aj zapojení do projektu sila mladých v rámci Trenčina, kde pomáhame v Trenčianskom kraji vytvárať mestské mládežnícke parlamenty. Naposledy sme boli na miave, Teraz nás čaká nové mesto nad váhom vo februári nás čaká Handlova. Aj Nováky určite čoskoro prídu, takže my sme aktívni aj mimo mesta, čo sa týka tohto, pretože sa snažíme vytvoriť tú, tú, tú krajskú a dá sa povedať ponomu, že aj národnú scénu mladých lídrov, mladéžnických parlamentov, aby sme skutočne dokázali aj v rámci Európskej únie byť ako štát, ktorý rozvíja prácu s mládežou a naštrenčanský samosprávny kraj, k tomuto veľkým dielom prispieva aj za podpory týchto mestských samozprával a aj samostatných predstaviteľov kraja.
0: A je ešte niečo také, čo by si ty osobne ako predseda rád stihol urobiť, kým si ešte teda v rade mladých? Samozrejme, nebudeš tam neobmedzenú dobu, že či ešte niečo, čo by si chcel v rámci ty svojho funkčného obdobia stihnúť?
1: Ja mám možno tak viacej pohľad naklonený do toho politického sveta vzhľadom k tomu, že teda sa to dotýka asi najviac a táto reprezentácia mládeže v rámci mesta je pre mňa veľmi dôležitá tak je dôležité si uvedomiť, že to je pohľad uh, samotného predsedu. Ale musíme sa pozerať na pohľady každého jednotlivca, mm-hmm. uh, ktorý zastupuje mladých ľudí v meste. A oni najlepšie, títo zastupiteľia, vedia, že čo tí mladí ľudia chcú, na čo sa chcú zamerať, čím by sme dokázali našu prácu rozvinúť najviac. Čiže v tomto prípade nejde tak úplne o moje vlastné predsádzatia, ako ide v podstate o potreby jednotlivých členov našej alebo mojej rady, ktorú reprezentujem. Takže. A určite nás čaká teraz dotazník analýzy potrieb mládeže v meste mm. z ktorého budeme vychádzať pre tú stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste na 8 rokov takže myslím si, že z toho najlepšie pochopíme, že čo sa skutočne vypláca robiť ale zase, samozrejme nesmieme zabudnúť nikdy na to, že my sme poradný orgán mestského zastupiteľstva a našou primárnou funkciou je v podstate reprezentovať tú mládež v tom politickom dianí vo vzťahu k predstaviteľom mesta Dobre, tak
0: toto bola teda Rada mladých, respektíve Mestský mládežnícky parlament Rada mladých Mesta Prijev Ja sa to normálne naučím. A skôr by sme sa teraz ešte mohli pozrieť na teba, keď si tu, že kde napríklad aktuálne študuješ?
1: Ja som momentálne treťakom na odbore správca inteligentných a digitálnych systémov na strednej odbornej škole v Handlovej. Čo ako už podľa názvu ti asi mohlo dojť, že asi to nie je úplne to, čo, čo tu dneska zastupujem a nie je to téma, ktorú tu momentálne tak rozoberám, ale toto je teda to miesto, kde momentálne študujem a som mm-hmm. tam šťastný.
0: A možno kde plánuješ ďalej pokračovať, či už je to v štúdiu alebo v nejakej práci? kde to vidíš na budúce, lebo už si tretiak, už si myslím, že tak. už by si mal byť
1: aj takmer rozhodnutý. Už prichádzajú tie myšlinky samozrejme na to, kam pokračovať. Ja som jeden z tých ľudí, ktorí vníma vysokú školu ako veľmi dôležitý uh, schodík v živote každého človeka hmm. a vzhľadom na to, že som sa našiel v podstate v takýchto prácach a v takejto práci, teda pre mládež ako celok a politike, tak ja to vidím možno tak, že by som sa išiel povenovať možno diplomácii, možno by som išiel riešiť medzinárodné vzťahy, alebo aj to právo sa mi napríklad začína tak viacej pozdávať. U nás na škole aj tiež navštevujem hodiny právnej náuky, takže aj napriek tomu, že je to mimo môjho odboru, myslím si, úplne že, je mimo tvojho odboru. My, myslím si, že dá sa pokračovať aj iným smerom. A toto je samozrejme aj motivácia pre každého mladého človeka, ktorý si možno hovorí, že, že si vybral zlú strednú školu alebo nesprávne zameranie, že nič nie je stratené, pretože moderná táto doba otvára dvere každému, kto chce robiť niečo. Je, je čisto na každom mladom človeku, aby si vybral ten smer, ktorým sa chce ďalej uberať a z vlastnej skúsenosti teda viem, že jediné čo stačí je iniciatíva a dvere sa otvárajú. Áno,
0: ja keď som bol ešte na Gimply, tak som chcel byť tiež právnikom. Um, som úplne niekde mimo. Takže. Cestovný ruch? Som skončil cestovnom ruchu a manažment obchodu a služieba manažment cestovného ruchu. Takže odpravništiny to má celkom ďaleko.
1: Ale nie tak ďaleko ako moja programátorika k politike?
0: To nie, tak toto je ešte úplne ďalej. Ale samozrejme, ak si povedal, to, že teraz uh, niekde študujete na nejakej strednej škole, neznamená, že sa tomuto teraz treba venovať. Samozrejme, keď vás zaujíma niečo iné, tak... Treba to ísť vyskúšať. A stále tým človek neviazaný. Dobre, tak mám cestovný ruch. No tak čo ma teraz obmedzuje robiť niečo iné? Presne to Samozrejme. Toto. Takže možno, že si človek iba otvorí tie obzory a zisti možno, že buď to je jeho cesta, alebo nie je. Tvoja cesta evidentne asi tieto
1: digitálne technológie neboli. Tak na no, covidové obdobie... Uh... Otvorilo na určitú dobu oči každému mladému človeku a niektorých zase presvedčilo o tom, že počítače sú cesta uh-huh. a iných zase, že skôr nie. Mňa to v tej dobe aj oslovilo, že počítače by mohli byť to, čo by ma skutočne zaujímali územ kvôli tomu, som sa vtedy venoval práci s počítačom, aj počítačom hrám ako celku. No Už v prvý rok na strednej škole bolo jasné, keď už ten covid skončil, že možno by som dokázal seba posunúť ešte viacej niekde inde. A práve toho som sa chytil v prvaku a začal na tom posteho pracovať. Ale zase ako moja spätná väzba celkovo na výbranie si môjho odboru je silne pozitívna, pretože odbor, ktorý ja osobne študujem, je úplne úžasný pre človeka, ktorého to skutočne naplňa. Keby som mal v sebe to, aby som dokázal v tomto pokračovať ďalej, tak istotne by ma táto škola dokázala posunúť na veľmi vysokú úroveň. No. Hold. asi som sa vybral skôr ja na trošku iné schodisko, ako je toto jedno. Takže. A
0: tak zase budeš sa trošku v budúcnosti vyznať aj do týchto ano. digitálnych technológií a zase vysokú školu si urobíš buď teda e, politológiu alebo právničinu, alebo čokoľvek z týchto smerov, prečo sa nevyznať do všetkého samozrejme, však náš parlament je toho jasný dôkaz. <laughs> a ako si sa ty potom osobne dostal do Rady mladých? Čo tak k tomuto nejako, lebo ty si mal evidentne no. vždy k
1: tomuto nejaké sklony aspoň to tak vyzerá toto už, už by som sa mohol nazvať pamiatkárom <laughs> lebo to je, to je dávno to sa píše možno 7. trieda na základke Tak to ke, už áno Kedy ke, ke to... som, som sa prvýkrát dostal do styku s, so školským parlamentom vtedy som začal zisťovať to že možno by to mohla byť cesta ktorá by ma bavila vzhľadu na to že vždy som bol taký ten prezentačný typ že ja som vždy radšej odpovedal pred tabulou ako písal písomky a v podstate takto si ma aj vytýšila naša bývalá dejepísárka a aktuálna aj koordinátorka školského parlamentu na Dobšinskej základnej, kde som teda študoval a tá si ma podchytila, poslala ma do školského parlamentu. V 8. triede som sa teda stal pod predsedom školského parlamentu a, choď, a stal som za vtedy prvýkrát členom Mladežníckého parlamentu na Sprievidzi a začal som navštevovať ešte za našeho prvého predsedu Rady Mladých, lebo ešte predtým bol Mladý parlament, mm-hmm. ale potom prišla Rada Mladých a jeho zakladateľom bol teda Maroš Klinec a ja som vtedy nastúpil ako podpredseda našej základnej školy do Rady Mladých, kde som teda pocítil to, že tento smer mladéžinskej politiky bude to, čo by ma skutočne bavilo. A za ten jeden rok som sa dokázal tak vyšvihnúť, že v 9. triede som sa postavil na nominačnom zasadnutí, že idem kandidovať za predsedu našej Rady Mladých a tento post som reálne aj dostal, lebo si ma vtedy členovia Mladežníckého parlamentu zvolili, no bolo to veľmi nešťastné obdobie z na to, že práve prišiel covid. Mali sme ťažké situácie, mali sme lockdowny a celá tá situácia ohľadne mládežnického parlamentu nás silne poznačila a pozastavila. Ja som dokonca musel možno v polovici svojho funkčného obdobia rezignovať z funkcie. A kolegyne sa toho krásne chytili a dokázali ten mládežnický parlament nejako zvládnuť. Ja som medzi tým mal príjimačky, išiel som na strednú školu a potom som sa po roku vrátil do mládežnického parlamentu, zastupoval som teda funkciu zapisovateľa a aktívne som teda prispel k rozvoju. A teraz opäť sa teda vracam do tej funkcie predsedu a som teda plne pripravený rozviať túto prácu a verím tomu, že dokážeme spoločne mladých ľudí v meste posunúť, čo najďalej to len ide. A môj pohľad je teda na to, aby sme nem školský systém poväčšine vytvára len dyhradových zamestnancov uh-huh. a ja presne sa na to pozerám tak, že nerobím túto prácu kvôli sebe, nerobím to kvôli tomu, aby som ja mal z toho nejaký vyšší zisk. robím to preto, aby mládež mala skutočných lídrov, mala ambiciozných ľudí, mala ľudí, ktorí majú v živote jasno a hlavne takých, ktorí majú zdravý rozum, rozšírené obzory a vyznajú sa do určitých tém, takže Robíme to všetko pre mládež a pre plný rozvoj mládeže v našom meste. Toto bola
0: naozaj krásna myšlienka aj na záver tohto podcastu. Ja určite držím palce celej rade mladých, samozrejme aj tebe osobne, aby sa vám podarili dosiahnuť tieto vaše ciele, ktoré sú úžasné a ukázať mladým, že naozaj treba sa možno zaujímať aj o túto verejnú správu. Zasahuje to do ich životov určite, a možno upraviť nejaké tie veci, o ktorých sme sa bavili, aby sa zúčastňovali mladí aj na takých že banalitách, ako otváranie ihriska, ano. čo určite nie sú banality. Ano, ano. A Pokiaľ teda budete mať záujem, nejak viac informácií sa dozvedieť alebo sa zapojiť do ich podcastu, ktorý sme rozoberali, alebo participovať na ich aktivitách, tak určite sociálne siete Mladí pre prievidzu ešte raz ďakujem Maťovi Daškovi, ktorý je predsedom Mestského mládežnického parlamentu Rady mladých mesta Prievidza. Dal do tretice to? som to dal. Takže ďakujem ti ešte raz za to, že si prišiel do dnešného dielu.
1: Ďakujem krásne.
0: A vám ostatným teda prajem príjemný zvyšok dnešného dňa a vidíme sa pri ďalšom podcaste.
1: Čaute. Majte sa.
0: Páči sa vám tento diel? Ďelajte ho so svojimi známymi alebo nám dajte odver na YouTube kanál Postup Pre Viza. Viac informácií o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych
1: fiateach.